0: Hola, estás en el círculo de lectura Las Hipatias, una iniciativa de Girl Power Local Girl Gang para visibilizar materiales, textos y creaciones de mujeres con una perspectiva feminista. Hoy estaremos analizando Basaliza de Mujeres que Corren con los Lobos. Basaliza.
1: Había una vez, y no había una vez, una joven madre que yacía en su lecho de muerte, con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia. Su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Basalisa, y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantito blanco. Toma esta muñeca, amor mío dijo la madre en un susurro sacando de la colcha de lana una muñequita que como la propia Basaliza, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores presta atención a mis últimas palabras querida dijo la madre si alguna vez te extraviaras o necesitaras ayuda pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer recibirás ayuda guarda siempre la muñeca no le hables a nadie de ella dale de comer cuando esté hambrienta esta es mi promesa de madre y mi bendición querida hija dicho lo cual el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo donde recogió su alma y cuando salió a través de sus labios la madre murió la niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más en los surcos, y éste se casó con una viuda que tenía dos hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Basaliza no percibía. Sin embargo, cuando las tres mujeres se quedaban solas con Basaliza, la atormentaban, la obligaban a servirlas y le enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo y porque era muy guapa. Sus pechos brincaban más que los suyos, menguaban a causa de su maldad. Basaliza era servicial y jamás se quejaba mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día, la madrastra y las hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a Basaliza. Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Basaliza al bosque, para que cuando vaya a ver a la bruja Babayagá, le suplique fuego para nuestro hogar. Y cuando llegue al lugar donde estaba Bayagá, la vieja bruja la matará y se la comerá. Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a los de los seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Basalisa vio que toda la casa estaba a oscuras. Se preocupó y le preguntó a su madrastra, ¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? —¿Qué haremos para iluminar la oscuridad? —¡Qué estúpida eres! —le contestó la madrastra. —Está claro que no tenemos fuego, y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puede ir al bosque a ver a Babayaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea. —Muy bien, pues, así lo haré —dijo inocentemente Basaliza, y se puso en camino—. El bosque estaba cada vez más oscuro y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban. Introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal donde guardaba la muñeca que su madre moribunda le había entregado. Le dio unas palmadas a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y le dijo «Es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza». A cada encrucijada del camino, Basaliza introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca. Dime, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda? La muñeca le contestaba, sí, no, por aquí o por allá. Basaliza le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado, montado en un caballo blanco e inmediatamente se hizo de día. Más adelante pasó un hombre vestido de rojo, montado en un caballo rojo, y salió el sol. Basalisa prosiguió su camino, y en el momento en el que llegaba a la choza de Babayagá, pasó un jinete vestido de negro, trotando a lomos de un caballo negro, y entró en la cabaña de Babayagá. Enseguida se hizo de noche. La valla hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza, Empezó a brillar con un fuego interior, iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz. La tal Babayaga era una criatura espantosa. Viajaba no en un carruaje o un coche, sino en una caldera de forma de almirés que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo en forma de mano de almirés y se la pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba su paso con una escoba hecha con el cabello de una persona muerta mucho tiempo atrás, y la caldera volaba por el cielo mientras el graciento cabello de Babayagá revoloteaba su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas orladas de negro eran muy gruesas, Tenían caballetes como los tejados y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un puño. La casa de Babayaga era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Basaliza consultó con su muñeca y le preguntó, ¿Es esta la casa que buscamos? Y la muñeca le contestó a su manera, Sí, esta es la casa que buscas. Antes de que pudiera dar otro paso, Babayaga bajó con su caldera y le preguntó a gritos, ¿Qué quieres?, la niña se puso a temblar. Abuela, vengo por fuego. En mi casa hace mucho frío. Mi familia morirá. Necesito fuego. Baba Yaga le replicó. Ah, sí, ya te conozco. Y conozco a tu familia. Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego. Y eso es una imprudencia. Y además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama? Basalisa consultó con la muñeca y se apresuró a contestar porque yo te lo pido. Baba Yaga ronroneó. Tienes mucha suerte, porque esa es la respuesta correcta. Y Basalisa pensó que había tenido mucha suerte, porque había dado la respuesta correcta. Baba Yaga la amenazó. No te puedo dar el fuego, hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos, tendrás el fuego. De lo contrario, hija mía, morirás. Baba Yaga entró ruidosamente en su choza se tendió en la cama y ordenó a Basaliza que le trajera todo lo que estaba cocinando en el horno. En el horno había comida suficiente para 10 personas y la llaga se la comió toda, dejando tan solo un pequeño cuscurro y un dedal de sopa para Basaliza. Lávame la ropa, barra el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz afublado del maíz bueno y cuida que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo, si no está listo, tú serás mi festín. Dicho lo cual, Baba Babayaga se alejó volando en su caldera, usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de vela, y cayó de nuevo la noche. Basaliza recurrió a su muñeca en cuanto la llaga se hubo ido. ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí, y le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir basaliza le dio también un poco de comida a la muñeca y también se durmió. A la mañana siguiente, la muñeca le había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. La llaga regresó por la noche y vio que todo estaba hecho. Satisfecha, en cierto modo, aunque no del todo porque no podía encontrar ningún fallo, Baba Laga dijo en tono despectivo, Eres una niña muy afortunada. Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz e inmediatamente aparecieron tres pares de manos en el aire y empezaron a raspar y triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea y Babayaga se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Basaliza que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. En este montón de tierra hay muchas semillas de adormidera, millones de semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierra separados. ¿Me has entendido? se estuvo a punto de desmayarse. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó en un susurro. No te preocupes, yo me encargaré de eso. Aquella noche, Baba Yaga empezó a roncar y se quedó dormida. Y entonces, Basalisa intentó separar las semillas de dormidera de la tierra. Al cabo de un rato, la muñeca le dijo, «Vete a dormir, todo irá bien». Una vez más, la muñeca desempeñó todas las tareas y cuando la vieja regresó a la casa, todo estaba hecho. Baba Yaga habló en tono sarcástico con su voz nasal. «Vaya». ¡Qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas! Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de las semillas de adormidera e inmediatamente aparecieron tres pares de manos y lo hicieron. Mientras la llega se manchaba los labios con la grasa del estofado, Basaliza permaneció de pie en silencio. ¿Qué miras? Le espetó Babayaga. ¿Te puedo hacer unas preguntas, abuela? Dijo Basaliza. Pregunta replicó la llaga, pero recuerda que un exceso de conocimientos puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Basaliza le preguntó quién era el hombre blanco del caballo blanco. Ah, contestó la llaga con afecto, el primero es mi día. ¿Y el hombre rojo del caballo rojo? Mm, ese es mi sol naciente. ¿Y el hombre negro del caballo negro? Ah, sí, el tercero es mi noche. —Comprendo —dijo Basaliza. —Vamos, niña, ¿no quieres hacerme más preguntas? —dijo la llaga en tono salamero. Basaliza estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían, pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo y entonces dijo en su lugar. —No, abuela. Tal como tú misma lo has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. —Ah... Dijo la Yaga ladeando la cabeza como un pájaro. Tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía. ¿Cómo es posible que seas así? Gracias a la bendición de mi madre, contestó Basaliza sonriendo. ¿La bendición? Chilló Baba Yaga. ¿La bendición has dicho? En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía, dijo empujando a Basaliza hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. Mira, hija mía, toma. Baba Yaga tornó una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo. ¡Toma! Llévate a casa esta calavera con el palo. Eso es el fuego. No digas ni una sola palabra más. Vete de aquí. Basaliza iba a darle las gracias a la Yaga, pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo y entonces Basaliza comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a casa a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iba indicando la muñeca. Basaliza salió del bosque, llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí, pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras. Y ella así lo hizo. Mientras Basalisa se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Basaliza las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alimañas se habían llevado sus huesos, y en buena hora. Basaliza ya estaba muy cerca de su casa cuando la madrastra y las hermanastras vieron que era ella y corrieron a su encuentro, diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro, éste siempre se les apagaba. Basaliza entró triunfante en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera, que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra desde lo alto del palo, las abrazó. Y a la mañana siguiente, el malvado trío se había convertido en unas pavesas. O sea, el cuento igual me gusta mucho y me recordó mucho a mi infancia porque creo que muchas sentíamos como esta cosa bonita con las muñecas de que tienen como vida propia y todo esto, como que son tus amigas real, son tus amigas. Y, o sea, entiendo que el cuento tiene estos significados como muy psicológicos y muy así, pero como que de primera instancia creo que es un abrazo muy bonito a reencontrarte con esas vocecitas que si bien las muñecas obviamente no tenían vida y lo que hablaba a lo mejor era la intuición que teníamos desde niñas, como que siento que, que te remonta eso, o sea, cuántas voces en realidad estamos escuchando. O sea, yo lo veía, por ejemplo, en terapia, que yo identificaba tres voces en mi cabeza y solamente una de ellas era como la voz madura o la voz bonita o la voz como, como que me ayudaba a centrar las cosas y que muy pocas veces la escuchaba, y entonces al leer como que este cuento me remonta justamente a eso, a cuántas de esas intuiciones puedo identificar, pero que aparte siento que esa intuición no solo viene de lo que yo creo, sino de lo que mi mamá o mi abuela o las mujeres de mi vida me pudieron enseñar sin decirme te estoy enseñando esto, pero por mera socialización, entonces yo empezaría por ahí.
0: ¿Se acuerdan que antes decíamos que... Cuando hablábamos de los recuerdos y la fuerza intuitiva y de la conciencia, es una cosa de linaje. No es como que tú aparecieras y, wow, uh, ya, la conciencia ha emancipado. No, sino incluso hablamos de epigenesia, de que tu información en tus óvulos contiene la información de más de cuatro generaciones hacia abajo. Y entonces todo lo que vives es parte de lo que va a afectar a tus siguientes generaciones en caso de que existan. A mí me gusta mucho, me hace pensar en muchas cosas, en ¿Por qué siempre aparecen los despertares de conciencia, que es en este caso Babilaga, como una mujer fea? Hay otros, o sea. En otros espacios, cuando hablan de este mito, se habla de Babayaga como una mujer con patas de águila, con cuerpo de no me acuerdo qué, ¿no? Con una cara terrible, con el cabello hecho marañas, viaja en un caldero. Es como una percepción muy ruda. Mi primera pregunta saldría como por ahí. En algún punto no sintieron que era la, el, el cuento de la cenicienta. O sea, como en el este, ay, la hermana, la, ¿no? Pues limpia ah pues estás pendeja, ah pues no hables y entonces se siente casi como una aproximación a estos cuentos occidentalizados que hemos estado leyendo toda nuestra vida o sea, a mí
1: lo que me llama la atención es esta imagen que está como muy metida de las mujeres malas en los cuentos. O sea, que en realidad son, o sea, mujeres sabias, mujeres de la tercera edad y mujeres que todo el tiempo están como anhelando la juventud. O sea, las ponen como estas mujeres que es lo único que quieren, pero en realidad son mujeres muy sabias y son mujeres que dan miedo. Entonces creo que es este arquetipo como de las mujeres que saben mucho y que se van a quedar solas porque saben mucho y están amargadas porque saben todo y le tienen envidia como a esta pobre mujer bonita inocente que no sabe lo que quiere y lo vemos en todo o sea ahora que veo por ejemplo a Úrsula de las sirenitas se me hace la, la cosa más preciosa del mundo y muy divertida porque aparte de todo, la morra era justa, o sea, sí hacía trampa y todo, pero la morra era muy justa, o sea, los que estaban ahí querían algo y no cumplieron con la parte del trato y pues ni modo, o sea, están ahí, entonces creo que es también como esta imagen de que cuando una mujer es mala, veamos a Cruella débil, o sea, Cruella débil era de que súper mala conductora y era rica y era mala, y era como, o sea, como que llevan la imagen mala de la mujer a un extremo, entonces cuando las mujeres, como que siento que salimos de este estereotipo de buenas mujeres, por eso lo mínimo que hagas es súper señalado, o sea, porque las mujeres malas son horribles.
2: Pues es que justo hay un discursos muy peligrosos porque en el modelo de lo perfecto eres la princesa y entonces sigues como afirmada y protegida por este otro que es un varón, no, es un hombre y es un hombre que también es un arquetipo del modelo de lo perfecto que es un príncipe. Pero cuando sales de eso significa que no eres una mujer sumisa, que no eres una mujer obediente, que no eres una mujer tonta, que no eres una mujer inocente y eso se traduce a que tienes cierto conocimiento y cierta sabiduría sumisa. Sobre algo Ni siquiera es que seas la gran bruja, es solo que sabes algo. Y ese algo regularmente es un conocimiento que no es dominado por los hombres. Entonces es desconocido o está desdibujado para su psique y entonces eres una bruja. Y entonces una mujer que es poderosa siempre va a ser la enemiga. Y no solo la enemiga del de, eh, modelo de lo perfecto, ¿no? si lo vemos fuera de la metáfora, no es que sean enemigas de las princesas, o sea, es el antagónico de este modelo perfecto y normativo, y entonces es peligroso porque eh, quien está respaldando este modelo perfecto, pues es un sistema dominado por hombres, patriarcado y entonces eh, la mujer antagónica que son las brujas, las madrastras, las villanas, eh, atentan o representan un peligro de atentado contra el poder de los reyes, prácticamente ¿no? o sea, atentan el poder contra el gobierno de ese lugar llámese como se llame en los cuentos, llámese como se llame en la vida real y entonces, pues qué hace este sistema o este modelo de estado es, te aislamos y te condenamos a la infelicidad y entonces no eres merecedora de amor. Pero justo creo que a estas mujeres lo que menos les importa es el amor porque ninguna de ellas se mueve por el eje de amar. Se mueven por el eje del poder, por el eje de la riqueza, por el eje de la sabiduría. Y todas son mágicas, todas tienen un algo que no puede hacer nadie más. Y entonces eso se vuelve incontrolable para todos y todas ¿y en, qué hacen? entonces mandan como a matarlas de las formas más absurdas pero creo que dentro de los cuentos esa forma de matarlas es aislarlas sobre Úrsula Tritón dijo wait a ver no entre tú y yo ambos podemos reclamar el trono pero tú eres morra entonces mejor te acuso de bruja te aisles las profundidades del mar y ya ¿Y qué hizo Úrsula? Pues en lugar de quedarse llorando como, oh, no, mi hermano es un culero, fue de, pues, voy a armar mi negocio. Y es justo, ¿no? Arma su negocio, su, ne su negocio de magia blanca, digo, de magia negra. Quienes van a pedirles cosas son las personas. Ella no se acerca a la gente a ofrecerles algo, ¿no? Como a lo mejor en Blancanieves que va la bruja y te da la manzana, que también ahí no te comas esa manzana para que sigas en el paraíso. Pero ya en esta psicología más avanzada que está dentro, de, como en lo medieval, es... La gente, o sea, ella no va a ofrecer sus servicios, la gente va y la busca, o sea, va y atraviesa el océano y se arriesga a las profundidades del mar para buscar algo que solo ella puede darle. ¿Por qué? Porque a lo mejor, hablando de Ariel, Ariel, eh, si le hubiera dicho a su papá, oye, dame piernas, nomás quiero explorar, me da curiosidad de este pedo, igual le hubiera conocido a Eric, ¿no? O sea, ella era investigadora, ella científica y quería ver qué pedo con el mundo, quería saber qué era el fuego, no era... ¿Qué se siente amar? Ya después apareció Eric, porque pues al parecer un vato puede más que nuestra curiosidad científica. Pero Triton le dicen no y porque además voy a controlar a todas mis hijas y todos sus cuerpos, y a todas las figuras femeninas del océano, porque también se ve muy representado en los en las historias y en los cuentos, sobre todo de hadas, este pacto patriarcal los amigos de las princesas son animales animales masculinos, que siempre las van a traicionar de algún u otro modo y van a estar de acuerdo con la figura masculina más poderosa que ellos, y entonces pues se refuerza toda esta jerarquía de la masculinidad hegemónica y está entra esto, que aún con todo esto y con todas estas alianzas que tiene tienen los vatos en las historias, que tienen las princesas respaldadas por un príncipe y por un estado, viéndolo así las mujeres de la, que son las malas siguen siendo más poderosas y no necesitan de nadie más más que de ellas mismas y tienen poderes bien chidos y tienen conocimientos que además son suyos y no comparten y a través de eso es porque se mantienen viva y pueden hacer lo que se les dé su gana. Y obviamente esto, el mensaje es, son un peligro, son peligrosas hay que exterminarlas. Y ahí está lo culero, porque eso se en el mundo real representa la misma verdad, exterminan a las mujeres que son poderosas, que son sabias y que su no se guían por el eje del amor
0: me encantaría empezar entonces a agarrarnos a chingazos con la imagen de la madrastra porque dice, ¿no? en la primera parte eh, del análisis dice, bueno sí está muy padre, pero cuando una mujer eh, tiene una madre que es muy buena madre, lo primero que tiene que hacer es matarla, simbólicamente ojalá. Y entonces, así puede trascender a enfrentarse a sí misma no y a, a sentirse desamparada para aprender a actuar en el mundo. Hay como un estigma marcado muy fuerte con las madrastras, y a mí me pareció una cosa muy maravillosa verla como antítesis de la muy buena madre. Porque técnicamente lo que está pasando es que la muy buena madre trae a la cría pegada al cuerpo y evita que se mueva para que no se lastime y para que no haya problemas y para que el mundo no, no, no le toque. Pero también va con una espada afilada en la otra mano, alejando a todo y a todos de la cría. Las madrastras no son malas, solo son muy buenas madres de otros hijos. Y que por supuesto van a hacer hasta lo imposible para cuidar a sus crías. Ya, ya cómo sea esa interacción, bueno, ya es cuestionable y ya dependerá de cada, de cada una de, de las madres, pues. Pero a mí me parece maravillosa esta antítesis. No es que sean malas personas, es que están tan metidas en su papel de ser tan buenas madres. Porque es todo lo que nos dijeron que teníamos que ser, que no nos damos cuenta cómo tratamos a las crías de otros. Y que hacemos lo que sea para cuidar a las nuestras, pues no estoy diciendo que esté mal. Solo digo que tiene sentido pero me acuerdo mucho de Madre Gothel. Y la canción de Sabia es mamá. Y lo pienso en dos sentidos. Por un lado, ni siquiera era la mamá de Rapunzel. O sea, si lo pensamos en sentidos biológicos estrictos. Ni siquiera era la mamá de Rapunzel. Y la quería proteger del mundo, pero la quería para ella. Porque le brindaba algo que quería. No, o sea, Madre Gothel a mí necesariamente mala no es. Me parece una mujer que puede que tenga conductas un poco egoístas en cuanto a la belleza. No la voy a juzgar. Pero una mala persona no es. La cuida, la cría, le da, de, o sea, le ofrece todo lo que necesitaba a Rapunzel, hasta que Rapunzel quiere salir al mundo. Lo que me lleva a la primera pregunta de ustedes, ¿cuál considerarían que es su más grande cualidad? Porque con esta antítesis me di cuenta de algo. Todas estas grandes cualidades tienen un background de conductas de riesgo. Por ejemplo, de inmediato yo en mí pensé en él. Siempre digo que soy muy buena trabajando a presión. Pues sí, tarada, eso significa que te explotas y nunca descansas. Y luego llega el noviembre y estás llorando, ¿no? O sea, <risa> <risa> estás haciendo, güey, no puedo con mi vida. Pues claro, porque todo el año te la pasas haciendo todo de todos lados con todo el mundo. Las buenas cualidades, netas, son buenas cualidades. Y entonces ahí está nuestra conducta de riesgo. Van de la manita, van una y una. Y que tal vez parte del autocuidado no solamente es erradicar estas conductas de antítesis, sino aprender a moldear también nuestras cualidades. A mí lo primero que me reveló la historia de Baba Yaga y de Basalisa y su madre y la madrastra, es que todo esto que hemos disfrazado históricamente como chido, tiene una antítesis hacia afuera. Como estas cualidades en conjunto ¿Cómo se ven desde afuera? Porque a lo mejor que seamos ocupadas y procuradoras de bienestar nos hace vernos y por lo tanto percibirnos y preformarnos o preformar a las que siguen como mujeres que tienen que cuidar, que tienen que acompañar y que tienen que llorar y que no pueden hacer otras cosas. ¿Y cuántas de nosotras nos identificamos con las otras? Por ahí sí hay una preformación muy dura sobre cuáles pueden o no ser nuestros puntos fuertes. lo diferente. ¿Cuántos varones conocen que digan mi cualidad de ser empático, si son nuestros puntos fuertes o son lo que tuvimos que aprender, uno, para sobrevivir, y dos, porque es lo que se espera de nosotras para ser asistenciales con ellos.
1: Yo estoy haciendo apenas mi servicio con relatos de universitarias y universitarios de cuarto trimestre y lo que me puso a analizar la profesora porque quiere sacar como un artículo sobre la carga doméstica y, y fue como, ok, vamos a ver, les pidió que analizaran un día de su vida, solo un día, o sea, que explicaran qué hacían y en los relatos que llevo analizados de hombres, hablan desde el yo, yo me levanto, hago ejercicio, me siento así, todo bien o sea, no hay una tarea doméstica y las que hay son porque están ayudando a alguien pero del, de los 10 relatos que llevo ahora, sí mencionan a la familia, pero el punto central es mamá. Yo fui a ver cómo está mamá o pedí ayuda a mamá, o sea, todo es mamá. Y cuando volteas los relatos hacia ellas, ellas hay trabajo doméstico, trabajo de cuidados, aparte trabajan y aparte es la escuela. Había un relato de una chica que, que o sea, me hizo querer ir a abrazarla porque tiene un bebé recién nacido, y entonces ella está en la escuela y vive en casa de los suegros, pero los suegros no le echan la mano como en, oye, pues dame a la bebé un rato, y ella toma medicamentos para la ansiedad, entonces está encerrada todo el día en el cuarto con la bebé, intentando hacer tareas, intentando hacer un montón de cosas, y digo, o sea, se ve muy diferente cómo ellas llevan el encierro, y aparte, todas las tareas que giran alrededor de... Porque todas ellas habían unas que decían, es que estoy harta de que tengo que hacer el desayuno para mi tío borracho y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y ellos, de verdad, los relatos que, que yo veía de ellos son súper chidos, o sea, de verdad son como hago ejercicio, dibujo, estoy como jugando videojuegos, o sea, todo es como muy padre, y lo que los lleva de pronto a un punto como de extrañeza es, extraño ver a mis amigos, y para ellas de verdad la carga es muy diferente, o sea, ahorita que nos posicionamos desde el, desde donde estamos viendo a las mujeres, o desde donde nos estamos reflejando en ellas, yo sentía que de pronto... Me conectaba con muchas de ellas porque muchas, había un relato de una chica que su mamá y sus abuelos fallecieron en menos de un mes por el COVID. Y entonces se la tuvieron que llevar a vivir con tíos porque su papá y sus hermanas tienen COVID, pero ella no, o sea, ella no le dio. Y entonces ella está pasando clases en línea, más trabajo doméstico, más duelo y, o sea, ¿qué onda con ellas? Ayer lo hablábamos en el círculo de lectura porque nos tocó el relato de Lía la Sirena, que es un relato de una mujer trans, y yo les decía a ellas, independientemente de su postura política, Lía les dice, o sea, ¿qué de, qué de mí ves en ti y qué de ti veo en mí? O sea, ¿cómo nos reflejamos entre nosotras? Y entonces cuando yo les preguntaba a ellas qué es lo que nos hace ser mujeres, hubo un silencio sepulcral y les dije es que no necesitamos definir qué es ser mujer, porque sabemos que lo somos, pero lo que quiero es que dejemos de reconocernos a partir de lo que nos oprime, sino de lo que tenemos en común fuera de las opresiones. Y creo que es bien difícil porque cuando empezaban a hacer este modelo de entonces cómo se ven las mujeres, todas parten de las opresiones y de los dolores y de las cosas fuertes. Y no digo que esté mal, pero creo que somos más complejas que eso todavía.
0: Que era lo que en su momento hablábamos de la sororidad, ¿no? Y que, que decíamos, pues si la sororidad parte del reconocimiento de la herida, el precio de mantenerte en espacios que se parten únicamente a partir de la sororidad es mantener la herida abierta y necesitamos trasgredir ese tipo de discursos porque no podemos ser solo este espacio por eso les decía que también todo tiene que nutrirse de más cosas que una sola emoción y se los ponía con un ejemplo metafísico en su momento que les dije ¿por qué las oficinas de gobierno no funcionan? porque se edificaron con la idea de justicia y de, de fiereza ¿no? y la gente no va con ese espíritu a los espacios y la gente está harta de escuchar problemas de los otros y la gente está harta de tener que darles un papelito para que solucionen su vida y está harta y claro que las cosas se vienen abajo los proyectos de emprendimiento no pueden basarse solo en felicidad porque no siempre estás feliz las amistades no pueden ser solo lo bonito o solo lo culero porque no es lo que siempre hay y entonces tendríamos que empezar a diversificar los espacios, pero también diversificar nuestras emociones y las propiocepciones y percepciones de los lugares que habitamos.
2: También pensaba como en todos estos, como símbolos, o,
0: o bueno, como ahorita
2: la, la sesión con el tema de la de cómo nos sentimos y el tema de la muñeca. Creo que más que una muñeca es como los símbolos que nos van heredando para protegernos. Y que otra cualidad de las brujas justo es no solo maldecir como toda esa parte del dominio de los saberes de magia negra, sino también hay otros muchos más. Y siempre tiene que ver con el consejo, con la palabra. Y de hecho ayer escribí algo sobre eso, ¿no? Como el consejo que es atrás de la úvula, eh, la palabra detrás de la úvula. Y cómo... Basta con que Valalisa eh, le diga a, a la bruja que tiene la bendición de su mamá, ¿no? Para que le diga, ah, este, si sí, ya mejor no me hagas nada, ya te puedo decir, ¿no? O sea, pienso en cómo todos son estos símbolos que nos han dado no solo las mujeres en nuestro linaje, a, o sea, ya sea para bendición o maldición, y todo como el rechazo o el cobijo, pero que tienen una carga importante en, en nosotras y con nosotras y que es algo hereditario y ancestral que vamos trayendo con nosotras y que, se, y que heredamos y que heredamos con otras mujeres que no solo sean de nuestro linaje familiar. Pienso incluso como en todo esto de Feminist clan, ¿no? Como los discursos, aunque digamos, ay, no, no estoy de acuerdo, o ay, se la mamó. Pues de algún modo, algo son como estas sanguijuelas que se nos pegan y no nos damos cuenta que nos están chupando algo hasta que decimos ¡Ay, ya me dolió! Pero ahí están, ¿no? O sea, ya se tomaron de nuestra sangre un poquito. Y entonces pienso como de todas las mujeres, eh, y con el ejercicio de las preguntas como de cosas que no hacen los vatos, es esto, no sé si los hombres tienen símbolos. O sea, creo que lo único que tienen en común es eh, tomar como objeto a las mujeres. <risa> pero de ahí en fuera no tienen como rituales simbólicos y nosotros tenemos un montón, o sea, basta con que aquí abramos el tema de la menstruación y todas tenemos ritos rituales y algo que hacer sobre el tema, y basta con que digamos qué hacemos cuando nos sentimos tristes y lo hicimos, ¿no? Como la mujer que, que lo sabe y todas tenemos algo que hacer y tenemos ritos rituales que y son símbolos al final. Y creo que eso también representa un poder que no nos pueden quitar y que no nos van a poder quitar porque ni siquiera tienen conocimiento de eso. Todo es como, pues igual es invento, es drama, es este, cosa de mujeres y no saben que desde ahí están nuestras raíces, el no perdernos como esta cadena de bendiciones y maldiciones que tenemos entre nosotras que nos permite afirmarnos unas con las otras. Creo que si algo tenemos en común es esto, o sea, dentro de muchas cosas, alguna tiene por más chiquito que lo quiera hacer ver, tiene un ritual y tiene alguien que la bendijo. O sea, yo me acuerdo mucho de mi abuelita que era como antes de salir te persinaba y de que Dios te bendiga. Y mi mamá igual le quedó eso de que Dios te bendiga. Y yo si bien con Redo no le digo que Dios te bendiga, pues sí le prendo la vela para que las diosas la protejan y le digo cuídate porque te tienes a ti misma, ¿no? Pero siempre está la bendición de por medio y Regi a su vez eh, a otras amigas que tiene igual, ¿no? Les hace rituales de protección, entonces pienso que también esto es tan poderoso que nos une siendo morras. Todos los símbolos que están alrededor, más allá de la construcción conceptual de que es una mujer y qué tipo de mujer, estamos unidas por símbolos.
0: ¿Y por qué creen que las mujeres tendemos a crear estos símbolos y estos rituales? ¿Será nuestra forma de hacernos al mundo? ¿O de validarnos? ¿O de encontrar como Hansel y Gretel el camino con las miguitas de pan? ¿Qué son? ¿Y cuántos identifican en su día a día? Que pueden ser cosas sencillas, pero, por ejemplo, en su momento hablábamos de cuántas veces vas al baño antes de hacer cualquier otra cosa, ¿no? Que despiertas así de, ay, la pipí. Ay, pero primero tengo que hacer estas 800. Y de pronto, ir primero al baño y pasar cinco minutos de tu existencia viendo al vacío en la taza del baño haciendo pipí. Se vuelven parte
3: de tu ritual de despierte. Bueno, yo siempre había pensado que yo no tenía ni un solo ritual de nada. Ni <risa> nada de esas cosas, ¿no? Porque... Porque, pues, no, o sea, yo soy bien racional y bien todo eso, ¿no? Entonces, o sea, recientemente he empezado a creer que este rollo de los rituales está ligado a la intuición y está ligado a la naturalidad y a la conexión con la naturaleza. Entonces, otra vez, o sea, van a decir que qué chole conmigo y los ejemplos de perros, pero es que es neta. O sea, yo solo a través de ellos me di cuenta de lo que pasaba en mí. Porque ellos tienen muchos rituales, ¿no? O sea, y no están... O sea, no tienen estos rituales porque le deban algo a alguien o porque el sistema o porque no, sino por la naturalidad de ellos mismos. O sea, el, la forma en la que hacen como tipo nido antes de echarse en cualquier superficie, es cosas que hace Arwen, que hace Oni, como muy ligados a la intuición de ellos y a la naturalidad y la conexión que tienen con la tierra y con la naturaleza. Creo que es algo que a nosotras, o oh bueno, a mí se me había olvidado demasiado y obviamente por eso no reconocía como ningún ritual. Y los rituales que yo tenía en algún momento de mi vida estaban ligados a la, al trastorno obsesivo compulsivo como para asegurarme un espacio seguro de ciertas cosas. Y en cambio otros, ahora ya me estoy dando como que el chance de que estén ligados a esto, ¿no? A la intuición a lo natural. Pero creo que son son mecanismos diferentes, ¿no? O sea, el que yo tenía como para asegurar que estar bien emocionalmente a causa de muchísimas cosas que sucedían alrededor y el ahora más consciente pero cercano a esto.
0: ¿Y qué pasa cuando estos rituales no son nuestros? O sea, cuando son una carga histórica, pero de la que no tenemos contexto. Pasa esto que le pasó a Basaliza, que se perdió en sí misma y entonces prefirió ser la buena, muy buena, tan buena que permitió que pasaran sobre ella, porque no sabía qué significaba el ritual. O sea, cuando muere la mamá, que es muy buena madre, Basaliza se queda sola y, sin, se queda, y se queda sin saber qué hacer porque no se sabe maternar, no está emancipada por mano propia y lo único que tiene es una muñeca que trae en la bolsa y que no recuerda. Y entonces en este post de querer ser maternada... Permite que hagan y estructuren cosas sobre ellas.
4: Yo no sé si ustedes ya vieron esta película de 9 Es animada. Pero bueno. El punto de todo esto es que se me figuró muy semejante. <risa> o sea, como que tenía cosas muy específicas de ahí. Y pensaba un poco en... O sea, como esta parte de te dejan de maternar, dejas de existir, es como despertarte en algún lado que no conoces, que no sabes qué está pasando y caminar y buscar y, y tratar de darle algún tipo de sentido, ¿no? y vivir así como con este midecito. Y luego ya es esta parte donde encuentra a todos los otros muñequitos. Y, y, y entonces tiene como esta guía, ¿no? Alguien le dice, ¿sabes qué? Vienes de esto y esto y, y entonces empieza esta narrativa y se me hace ahí esta parte de, de la muñequita. O sea, como la persona que creó a los muñequitos puso un fragmento de su alma pero no habla tan, o sea, sí habla muy literal, pero me parece que tiene más que ver con el proceso de cómo se hizo, porque cada uno tiene una personalidad diferente, y entonces era este momento donde, que él estaba experimentando y quería plasmarlo a, a futuro, veámoslo así, o quería guardar ese momento y que sobrepasara muchas cosas. Y entonces es eso, ¿no? ¿Cuántas muñequitas extras tenemos? Y no nada más una, ¿no? O sea, esta multifacética parte de nosotros. No sé, creo que pensé un poco en eso. Ya saben que me gusta divagar, ¿no?
2: También no sé por qué ahorita llegó a mí el tema de Pinocho, ¿no? O sea, como que también es un niño objeto, pero que está a cargo de un hombre que lo materna... Y nada sale bien en esa película y ni en esa historia, ¿no? O sea, a los dos se los come una ballena y es como... ¡Oh, rayos! ¿Y ahora cómo salimos? O sea, y pienso... ¿Qué hubiera pasado si... O sea, más bien... Que la historia no hubiera sido tan divertida y tan aventurera porque no hubiera habido problemas si el personaje hubiera sido la esposa de Yepeto, quien hubiera maternado a Pinocho porque todo hubiera estado resuelto. Lo dice... Ahora que estoy releyendo Los cautiverios de las mujeres que la mujer siempre es madre esposa aunque no tenga cónyuge y aunque no tenga crías, ¿no? Siempre estamos dentro de esta categoría de madresposas esposas y entonces están las madres esposas incluso niñas que son las niñas que atienden a las hermanas, las hermanas que son nanas, ¿no? Pero justo pensaba en Pinocho y dije, "Uy, ¿por qué todo salió mal? O sea, venden al niño, o sea, entra a una cadena de trata de no infantil, sufre abuso infantil lo secuestran todo porque está a cargo de un vato y de un vato mayor, y entonces pensaba como en esta diferencia con, con la bruja del cuento, que esta mujer que es mayor, tiene toda esta sabiduría y todo este poder, y tiene todas estas criaturas mágicas a su mando, y controla el día, y controla la noche, no y otorga eh, elementos naturales para sobrevivir, y cuando es la figura de un hombre mayor en los cuentos, pues es un inútil, ¿no? Qué raro, oh, qué sorpresa, porque también pienso en el papá de Bella, o sea, fue como, ay oh, no, oh, 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 estoy aquí, eh, pero vete, déjame morir, pero a la vez no quiero morir y te voy a manipular porque, ¿no? Porque quiero morir aunque sea un anciano y no haga nada con mi vida, pero oh, 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 es como, wey, qué pedo. ¿Por los vatos que son adultos mayores en los cuentos no sirven para nada y las mujeres que son a, eh, adultos mayores en los cuentos son estas eh, brujas aisladas que nadie quiere? Digo, ¿no se dan cuenta que también se ponen el pie en sus discursos machistas y que nos están dando muchas brechas para afirmar que son unos
0: inútiles que no sirven para nada? No sé, pero pensaba en Pinocho, justo. Sí y no, porque también recuerdo estos cuestionamientos del discurso del patriarcado, que es, el mundo está hecho para el hombre caucásico, ¿no? o sea, blanco cisgénero de mediana edad, y todo lo que esté fuera de ello es una basura, es inútil, es... Entonces a mí no me parecería, incluso en el cómo la sociedad trata a algunos adultos mayores... En su momento, por ejemplo, pensemos en los genios. La figura de Albert Einstein. Que todo el mundo dice, ah, sí, era un matemático loco. No, güey, era un puto genio. Eso tampoco le quitó ser un mierdas. Por cierto. Pero como después de cierta edad ya no produjo, entonces era el viejito loco. Piensen en cómo la familia trata a los abuelos. Sí, sí, está bien, cállate, es que estás viejo, tú no sabes. Entonces, a mí sí me hace mucho sentido que desde muy cría te adviertan que pasando los 50 años, vas a valer verga. Porque además también pensemos que en el momento en el que estos cuentos fueron edificados, pues la media promedio de edad, pues eran 50 años, amigas. Era como, si tenías 53, era una suerte que estuvieras vivo. Empecemos por ahí. Cuando Basalisa se da cuenta que la están tratando de la chingada, nos explica después Clarisa que es una... Que esta predisposición a que los otros te manden y a tener que estarles mostrando que puedes, responde a una pérdida de identidad. A haber sido maternada más tiempo del que debías, y entonces no sabes qué hacer porque no sabes quién eres. Y entonces nos regimos por lo que dice el entorno. Pensemos en las buenas madres. ¿Cuántas buenas madres en realidad querían ser madres? Y se vuelven estas muy buenas madres. Porque es lo que tienen a la mano. Y es lo que se les dice que tiene que ser. ¿Cuántas de nosotras fuimos las muy perfectas novias? Que nos cagaba estar ahí, ¿no? Nos chocaba tener que hacer ciertas cosas, así Pero como era lo que se esperaba y como no sabíamos que no lo queríamos, ahí estábamos, ¿no? Convenciéndonos, sí, sí, esto va muy bien. Y llorábamos todos los días en nuestra casa, así de, güey, ¿por qué me siento tan mal? Como hermanas, como hijas, en su momento como madres, ¿cuántos de los logros que tenemos so fueron en realidad mecanismos para demostrar que valíamos algo? ¿Desde dónde lo estructurábamos? No digo que esté mal. Digo que tendríamos que replantearnos qué cosas hacemos porque queremos y co qué, qué cosas hacemos porque tenemos que demostrar que podemos. ¿Y tendríamos que hacerlo? Cuando se habla de las muñecas, me hizo pensar, sí, en esta cosa maravillosa que tenemos, pero en cómo identizamos a nuestra voz de la intuición. Y que a lo mejor no es una muñeca, pero ¿qué tal un amuleto? ¿Qué tal tu collar de la suerte? O tu playera de hace 20 años que ya está transparente. ¿Qué tal los zapatos rojos de Dorothy? ¿Qué cosas tenemos en nuestro haber, ¿no? y en, en nuestro, nuestro pensamiento, igual y pensamiento mágico, que nos otorgan la posibilidad de elegir cosas? ¿Qué voz tienen? ¿Qué clase de cosas nos dice? ¿Cuándo las usamos? Y de nuevo volvemos a los rituales. Pensemos en cuando te ponías la playera de X persona para poder dormir. Es también una especie de amuleto. Pero dense cuenta de cuáles son sus símbolos de poder en ustedes mismas. Para mí, por ejemplo, son los anillos o los collares. Cierta ropa. ¿Cómo cambian ustedes el deambular en el mundo cuando usan estos elementos?
4: Justo ahorita esta parte es como, como mi cabello solo es como, fluye y no importa cómo esté, pero en los momentos que me siento más perdida o que estoy como en crisis, siempre regreso a tenerlo muy específicamente ahorita corto, ¿no? O sea, cuando era largo era como muy específico el corte, pero ahorita es corto y necesito estarle porque necesito reconocerme. Y entonces es esta, este impulso que me dice, güey, si estás aquí... <risa> Puedes existir con nosotros, puedes seguir. O sea, no, no pasa nada. Solo te, te fuiste por otro lado tantito, pero ya estás encaminada.
0: Hace una semana hablábamos de cómo recurríamos a la voz de la que lo sabe desde, desde lugares amables y no necesariamente desde la tragedia. El cuento de Basáliza nos da una postura un poco oscura al respecto. Que nos dice, nomás la vas a encontrar <risa> cuando estés en peligro. Esto a mí me incomoda mucho. Porque significa que solamente con la pulsión de muerte que no viene de nosotras podemos escuchar nuestra voz. Lo que me lleva a preguntarme ¿cuántas veces entonces quienes tenemos la, la, la intuición tan desarrollada en nuestro día a día tenemos una pulsión de muerte externa tan grande como para estarla escuchando constantemente? Y entonces coloquémonos en el México mágico en el que vivimos. Y tiene sentido que las morras hayamos desarrollado no solo esta intuición, sino todos estos mecanismos de protección alrededor de nosotras. Cosas que parecerían tan simples como todas descargamos Endly. Sabemos cuál es este el precio de un taser. Sabemos cómo hacer gas pimienta casero. Sabemos a quién llamar en caso de una emergencia. No sé, yo hasta contraseñas de, de correos de mis amigas tengo. Justo como en el, pues si desaparece, te metes y revisas, y sin pedos. ¿Y cuántas de estas consecuencias son parte del entorno en el que vivimos? Si la intuición es entre la herida del trauma y una voz interna, ¿cómo estamos alimentándolos todos los días? Desde lo chido, desde decirle, hoy nos sentimos muy bien, fíjate en los dos lados de la calle, o desde este... Güey, te pueden atropellar, fíjate bien, porque aunque sea la calle de un solo sentido, no falta el pendejo que venga borracho. ¿Desde qué lugares alimentamos estas voces y cómo las alimentamos? Por supuesto que desarrollas una intuición a ir caminando sola por la calle y que un güey venga atrás de ti. Y lo sientes, o sea, ni siquiera tienes que voltar a verlo para que lo sientas. Desarrollas la posibilidad de entender hasta el clima emocional del entorno en el que habitas, del grado en el de estrés en el que estamos colocadas. Volvemos a la pregunta, ¿existe una forma de alimentar la voz de la intuición fuera del peligro? ¿O nuestra chamba sería descubrir nuevas formas que no tengan que ver con el peligro o que no tengan que ver con el miedo?
5: Yo estoy pensando mucho en que, eh, de las cosas que he encontrado en, en mi proceso terapéutico es que cuando era niña aprendí a hacer como un mapa un mapa de lo que estaba pasando en mi familia. Era muy importante tener como, mi mamá está enojada, triste, lo que sea, mi papá está así, mi hermano está así, y, y, y era un mapeo, o sea, le preguntaba a, a nuestra trabajadora doméstica, le preguntaba al señor que trabajaba el campo afuera, o sea, recolectaba información todo el tiempo y lo aprendí a hacer desde que era muy niña. Eh, y me doy cuenta que lo sigo haciendo, lo hago en mis grupos de amigos, lo hice mucho tiempo en mi trabajo y lo hacía inconscientemente, o sea, ese, ese mapeo me daba muchísima, muchísima tranquilidad, que lo recordé mucho con lo que decías de ir caminando, o sea, vas caminando y todo el tiempo estás sondeando o sea, no, no, te quedas, no te quedas así nada más, pero no era algo consciente. Era, era algo que hacía como por, por necesidad y por inercia y porque lo aprendí desde que era muy niña. Y ahora que ya soy consciente de ello, me doy cuenta de que esto es una herramienta. O sea, que yo puedo usar este mecanismo si quiero. Si quiero, puedo hacer un mapa. Y si este mapa me es útil, lo hago. Pero también puedo decidir no hacerlo. Digo, no es tan simple, pero por lo menos ya sé que es, es una habilidad, es una estrategia, es una herramienta que puedo o no usar. Porque en algún momento mi jefe, que era un jefe súper violento, lo, lo usó a su favor. O sea, ese, el mapeo lo usaba él para su beneficio. Y ahora ya puedo elegir no hacer mi mapa. O sea, ya puedo, ya puedo apagarlo y decir, esto, esto no es necesario. Y creo que, que es un poco así. O sea, es un poco, ahí está, podemos, podemos accesar, podemos usarlo, podemos... Pero no, no es una obligación. El punto es que sea consciente.
0: Y entonces aprender a meter la manita a la bolsa, ¿no? Y decirle a la muñeca, eh, güey, qué pedo. <risa> ¿Para dónde jalamos? ¿Para la izquierda? Ok. Y cuando no lo necesitemos, no hacerlo. Cuando se encuentra Baba Yaga, que es esta sabiduría impresionante, lo primero que tiene que hacer Basalisa es darse cuenta que ella no es quien quiere ser. Y en el momento no se lo pregunta, ¿no? Nos dice, si ¿Sí quiero regresar a mi casa con el fuego, no. Ella dice, güey, necesito fuego. Nos vamos a morir a la chingada si no si, si, no hay fuego. Pero habla del fuego interno, de que ella se perdió y está en una completa oscuridad en sí misma. Mi primera pregunta es cuántas veces se han sentido así. Y la segunda pregunta es, ¿cómo deambulamos sin ese fuego? Y eso no significa que seamos nosotras, sino que todas estas cualidades y que todas estas habilidades y percepciones que tenemos de nosotras han estado escondidas por lo que decíamos antes. Necesitamos performar. Necesitamos mostrar que somos o no algo. En este mostrar, ¿cuánto se queda oculto? Pensemos en las emociones. ¿Cuántas veces estabas tan encabronada que no podías articular palabra y preferías hacer como que no estabas enojada y dejarlo pasar? Y un día la vaina explotó y pues te divorciaste, ¿no? O sea, <risa> upsis. ¿Cómo nos enfrentamos a ver a esta mujer que es toda esta oscuridad que hemos... Y, y oscuridad no en este término de maldad y de tinieblas, ¿no? Sino a lo que hemos ocultado. A lo que incluso desconocemos. Porque no nos hemos dado el tiempo de decir, güey, el well, chile sí soy bien culera a veces. En veces sí les hablo bien feo. ¿Qué supone tener que estar frente a Baba Yaga? ¿Qué supone tener que estar frente a alguien que lo sabe todo? Por un lado sentirte desnudo, porque nos venden la idea de que nadie te conoce mejor que tú. Banda, ¿cómo te explico que ni yo me conozco? ¿Cómo te explico que hay un pedazo de mí que me es inaccesible? Y que está fuera del yo quiero ser, yo soy, a ver, les voy a enseñar. No, 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 no. O sea, está fuera de toda esta percepción de mí misma y de lo que lo otro quiere de mí. Y lo otro llámese entorno, papás, maestros, hermanos, sociedad, otras feministas. ¿Qué cosas encontraron de ustedes que no estuvieron tan chidas? ¿Cuál fue su última revelación cuando vieron a Babayaga enfrente de ustedes? Que dijeron, ay, güey, la neta sí soy bien de esas, güey. Si bien no me arrepiento del hecho, <ríe> sí es algo que dije, güey, no quiero seguir
2: aventándole carteras a la banda, ¿no? Eh, de ahí empecé como, uy, ¿de dónde viene toda esta ira? O sea, ¿por qué hay ciertos puntos de ignición que se vuelven un incendio así en tres segundos, como eso, que me dejen hablando sola? Porque obviamente toda mi construcción fue de tú sabes hablar. Entonces, en el momento que alguien no me escucha, es como ¿Qué? Entonces, eso lo entendí a los 15 y 16. Y además ni siquiera fue de cortito, o sea, fue una la larga distancia que aventé la cartera. Estas como que se abren, que tienen la orilla de metal, así de... O sea, además tengo muy buen tino ¿no? También lo descubrí. Pero el punto era que yo entendí eso, ¿no? Como, cuál era, ¿cuáles empezaban a ser mis puntos de, de ignición? Y creo que me costó cuatro o cinco años identificarlos. Y entonces después era, ok, estos son los puntos, pero ¿cuál es el origen de, esta de, de este fuego que empieza a crearse y que enciende la mecha? Y fue claro que yo crecí en un entorno en donde toda la comunicación se gestiona desde la ira. Mientras no se sobrepase a la ira, no hay comunicación. Solo se habla cuando alguien está muy molesto, muy molesta, y entonces se incendia todo. Y entonces yo dije, mm, o sea, que hay que trabajar y gestionar el tema de la ira. Y yo empecé pues, en terapia a comprender que tenía que identificar estos lugares porque entonces yo iba a estar quemándolo todo. Y me pasó. O sea, no podía estar en un trabajo estable, en una relación estable, ni, ni benef, o sea, como ni más bien no sé si sana, pero agradable, no duraba en los trabajos, eh, no me rendía el dinero, siempre tenía problemas con mis amigas, y entonces, o sea, no es casualidad, o sea, el mundo no conspiró en mi contra y dijo, vamos a ponerle todo esto y que todo le salga mal, o sea, el mundo no tiene esa capacidad ni le importa, ¿yo qué estoy haciendo para generar todo esto? y fue claro, tengo estos puntos, que queman todo y yo no me doy cuenta. Y además disfruto ver el mundo arder, literal, ¿no? Es como, hmm, voy a sabotear todo para quemarlo mientras yo lo veo aquí comiéndome mis palomitas. Y dije, ¿y esto qué? ¿A dónde me está llevando? O sea, entendí que la fuerza de ese fuego era doblemente proporcional a lo que yo me quedaba. O sea, si había un incendio de ese tamaño afuera, dentro de mí había dos incendios del mismo tamaño. Y eso se acumula. Y entonces todo el tiempo estaba enojada. Que ahora sí un poco, pero ya lo sé. Y entonces ya actúo desde ese lugar de la rabia y del enojo hacia otros lugares y decir, ok, vamos entonces ahora a aprender a construir granadas para aventarlas estratégicamente a donde quiero que caigan y que se queme como quiero que se queme, no incendiar todo lo pendejo. Pero es complicado porque ver que eres esa persona y que tienes a Alexa ahí a media calle tirado con la cabeza abierta y que a ti ya se te está bajando la adrenalina y que sí le sangraste y que sí lo lastimaste fue de güey, o sea, esto es un problema. O sea, lastimé a esa persona físicamente después de haberlo lastimado emocionalmente. ¿A cuántas más personas quiero abrir la cabeza? Y, no, y como la violencia siempre va en aumento, es ahorita mi primer, imp o sea, mi primer contacto no fue un empujón, no fue hablarle feo, fue ahorita le fue directamente abrirle la cabeza. De ahí para arriba que sigue. O sea, a la otra que me haga enojar, ¿qué le voy a hacer? Y dije, no está chido. Y desde ahí dije, ok, esto soy yo, Así soy yo, estas son mis reacciones, no es la primera vez que me pasa, ¿qué quiero hacer con esto? Pero verme al espejo y decir, güey, yo soy esta morra violenta, iracunda, que es capaz de lastimar a alguien y que no se siente culpable de lastimar a alguien y que se, en muchas situaciones se justifica, ¿no? O sea, yo lo justifico siempre como de, güey, ese vato me dejó hablando sola, es que ese güey me estaba lastimando, pero igual y no, <ríe> o sea, igual y me estaban cagando y era mi manera, que no está bien. Y ver eso y enfrentar eso es difícil, sobre todo cuando vienes de una construcción de ser la niña buena, la esposa, la pareja buena, la mamá sacra, que todo hace bien, que no se queja, que obedece, que sus recursos son, vamos a hablar y vamos a negociar, Uy, a veces no quieres negociar, a veces quieres incendiar el perro negocio y ya, pero son procesos complicados porque primero creo que te tienes que desarticular de todo este discurso de ser la buena solo por ser mujer y de no equivocarte y de ser perfecta y de estar al servicio siempre, porque Uta, también cuando renuncias a estos cuidados gratuitos y a este trabajo doméstico, le picas el culo al estado
1: o sea yo, yo ahora también en terapia y gracias a las redes como de apoyo, o sea me doy cuenta de que mucho tiempo de mi vida viví enojada pero prefería decir estoy triste o me siento deprimida a decir estoy enojada y entonces, cuando yo regresé a esta última relación que tuve, y el güey me decía todo el tiempo, es que tú nunca me vas a lastimar, o sea, tú eres demasiado buena, tú siempre eres muy comprometida, y tú siempre eres como muy chida, y tú siempre como que haces todo bien. Y me di cuenta que me habían subido como un pedestal, donde yo también ya me había subido antes, pero ya estaba cansada de que me subieran una y otra vez. Y entonces todo lo que yo hacía era con mucho cuidado para no romper como las expectativas de esta persona, ¿no? Y entonces pasó lo que inevitablemente a todas nos pasa, que es eh, que, que me empezó a gustar otra persona y que me empecé a sentir atraída por otra persona y la culpa me inundó porque fue como de no, ¿por qué? O sea, tú eres demasiado buena, tú eres esto, tú eres lo otro... Y entonces cuando yo decidí accionar, cuando decidí hacerle caso a mis instintos y hacer todo esto malo que no se debe de hacer cuando estás en una relación, hasta el día de hoy sigo sin sentir culpa por eso. Porque hice lo que yo quise, simplemente sé que lo, las formas en las que lo hice quizá no fueron las adecuadas, ¿no? Y entonces, o sea, me doy cuenta de esto, de que cuando yo le hice caso a esta intuición y empecé a hacer lo que yo quise hacer sentí que le debía muchas explicaciones a la gente por lo que yo elegía hacer y creo que es eso, o sea, creo que la clave o, o lo que nos pesa es sentir que le fallamos a los demás por todas las concepciones que tienen de nosotras y entonces te llena la cabeza el pensar que tienes 50 mensajes sin abrir y que la gente va a decir es que me estás ignorando o es que estás haciendo esto cuando en realidad no tienes ganas de contestar, y entonces cuando empecé a ver este lado bueno y malo, como que siento que todo el tiempo quise reprimir ese lado malo y decir, aquí no pasa absolutamente nada, o sea, siempre somos buenas, siempre somos lindas y siempre esto, y entonces el día de hoy que, que las relaciones terminaron, yo digo, o sea, ya no quiero hablar de esto, ayer se lo decía a la psicóloga, o sea, a lo mejor genuinamente debería de afrontarlo, o de hablarlo, o de hacer un duelo, o un cierre. Simplemente no quiero, estoy cansada, y si la regué, la regué, y no estoy dispuesta a regresarme a ver qué fue lo que pasó, simplemente ya pasó. Cuando haces, siento yo las paces con ese lado como ojete, que todo el mundo te dice, es que eres muy mala, o eres muy así. Creo que en realidad lo que te están diciendo es, estás despertando de donde no queríamos que despertaras o donde no queríamos que te dieras cuenta que nos estamos agarrando de ti. Porque hay, hay una parte en, en el cuento donde dice, en su foro interno la mujer sabe que el hecho de ser demasiado dulce durante demasiado tiempo equivale a estar un poco muerta. Y yo, yo me sentía así, o sea, real, yo me sentía muerta, o sea... Yo había regresado a esta relación porque era lo que yo conocía y se lo decía a Mariana, prefiero regresar a un lugar donde me den el mínimo a no recibir nada. Y entonces te das cuenta que muchas de las relaciones que establecemos, las establecemos desde lo mínimo, o sea, desde el prefiero no enfrentarme a mí y a mi enojo y a mi coraje que decir, o sea, sí, la regué y no me merezco esto, no tengo por qué vivir con las consecuencias de esto, y yo decido lo que quiero o no vivir. Entonces, o sea, creo que es demasiado fuerte porque parece como que la mayoría de las pláticas se resumen con muchas amigas a cuestiones amorosas, y yo, yo tenía como, como los ovarios de decir no amigas, hablemos de otras cosas, no hablemos de esto, pero entiendo perfecto por qué es el tema principal de muchas de nosotras, porque dejamos que los asuntos amorosos nos traspasen a todas las relaciones que tenemos, a todos los puntos, y cuando algo muere queremos quemarlo todo. Y no es que esté mal, pero yo le decía a la psicóloga, o sea, yo me quiero posicionar de aquí en adelante a que el día que yo quiera quemar todo lo que soy sea porque yo quiero, no porque alguien se fue. Y entonces es como muy... Como muy contradictorio esto, pero al mismo tiempo te das cuenta de que no necesitas llenar ninguna bolsita ni de la feminista perfecta, ni de la novia perfecta. Y cuando yo se los, se los platicaba a mis amigas, porque Mariana leyó el mensaje de despedida de este güey de no puedo más, o sea, algo se rompió dentro de mí y todo muy triste el vato, me di cuenta que en ningún momento se posicionan desde el nosotros, se posicionan desde el ellos. Y entonces yo dije, bueno, creo que dentro de todo puedo ocupar el mismo modelo, o ojete con los vatos, no con las morras, y decir, ok, si para ti no es funcional, pues para mí tampoco es funcional, no lo necesito y que te vaya bien. Entonces, no sé, creo que es muy complejo esto, yo me sigo reencontrando con esta parte que ahora contesta, no lo voy a hacer porque no quiero, o no te voy a contestar porque no tengo ganas y no necesito explicarte nada más. Y se siente como si algo te quemara, o sea, se siente de verdad como este fuego del cuento que, que siento que simbólicamente lo que mandaron a buscar con ella fue el fuego interior de ella, no el fuego para la casa, sino el fuego que la despertara a ella. Y o sea, yo yo también me gusta mucho este cuento por esto, porque creo que el fuego, o sea, cada que se prendía yo lo, yo lo trataba de apagar y esta vez el fuego dijo, mija, nos vamos recio, o sea, esto se va a quemar completo y por ende le decía también a la psicóloga, porque me preguntaba cómo me iba a relacionar de ahora en adelante en, en, en otro tipo de relaciones amorosas, y le dije la neta no quiero saber, estoy cansada o sea, llevo desde los 18 años en citas y con el mismo modelo de gente que ya no quiero, o sea, real estoy harta, estoy asqueada no solo de los vatos sino de mi forma de relacionarme, a mí lo que me hizo encontrarme con Baba fue darme cuenta que yo me posicionaba desde el ser víctima. Yo era la víctima perfecta. A mí hazme lo que tú quieras porque yo no quiero ser la mala, yo no quiero ser la que te rompió el corazón, yo no quiero ser la que te hizo sentir mal. Y entonces el suprimir tus deseos para ser la víctima perfecta está horrible. O sea, no te deja lugar para dudar de absolutamente nada, para enojarte porque tú eres la víctima perfecta. Y en, este, en estas últimas semanas que me empecé a quitar este traje de la víctima perfecta y dije, pues yo también le estoy regando, ¿y qué? Como que me gustó ser esta parte de la villana del cuento donde no la dictamina lo que hace, sino lo que siente y cómo se, se interpela ante esto. Y pues ya, amigas, las amo mucho. Estoy enojada.
5: Creo que algo que pasa, sobre todo cuando, cuando tienes el valor de realmente tener, o sea, establecer una relación ...profunda con alguien que normalmente es con una pareja... ...pero también puede ser con una amiga o con otra persona o lo que sea... ...es que esa persona se vuelve un, un excelente espejo de ti. O sea, pues lo que pasa es que, es que estás viéndote en el espejo... ...de esta soy yo cuando cuando amo. Esta soy yo cuando soy libre, cuando soy vulnerable, cuando soy... ...y, y la yo que soy cuando soy libre, vulnerable y demás... ...no siempre es bonita. Yo lo que he descubierto creo que es un poco... El contrario, pero viene, la, la raíz es la misma. En mi caso no hay enojo. En mi caso lo que hay es una necesidad, necesidad, ansiosa, también como fuego, o sea, como, como fuego, pero no un fuego de ira, sino una necesidad impresionante de, de pertenecer, de no perder la conexión con la otra persona. Y en esa increíble y dolorosísima necesidad de pertenecer, pues sí puedo dejarme ir. O sea, sí es como... No, no quiero perder esta conexión que tengo contigo y dado que no la quiero perder, eh, dado que me duele tanto, me quema tanto cuando siento que estoy perdiendo algo, estoy dispuesta a quemarme a mí para, para sostener la relación eh, y eso es muy poco saludable para mí, muy poco saludable para la relación y muy poco saludable para la otra persona. O sea, no, no, no funciona y además es algo que apenas entendí. Que encaja perfecto cuando la otra persona lo que tiene mucho miedo es miedo a ser abandonada, por ejemplo. Y entonces, o sea, un miedo alimenta al otro y ya valió. O sea, ya, ya, espiral así bestial de destrucción para ambas personas y para la relación. Y, y también es algo aprendido. O sea, también viene desde el, el, el pavor absoluto que tenía cuando era niña a perder a mi familia. A perder, o sea, era como yo veía a mis papás peleándose y era como... Mi trabajo aquí es asegurarme de que esto no se derrumbe. Y entonces, pues sí, o sea, el, el miedo absoluto a que algo, algo se vaya a caer. Que no es lo mismo que la ira, pero también es un fuego que, que quema y destruye y que, que en algún momento, o sea, dado que ya es consciente, es algo que creo que ya puedo controlar y dirigir poco a poco. Eh, no siempre lo voy a lograr, pero, pero por lo menos ya sé que es un fuego que existe adentro de mí y que hace daño.
6: Yo tengo dos tendencias, dos, dos, sí, dos tendencias de, de personalidad que me cagan. <ríe> Básicamente las he venido trabajando desde hace como tres años, que fue cuando me di cuenta en terapia. Y es una de ellas es, la, es, es narcisismo. Y la otra es, no soy patológica, no se espanten. <ríe> eh, la otra es, este, pues por lo mismo, creo que van pegaditas de la mano, es codependencia. puta, <ríe> Me cuesta un chingo de trabajo vincularme con quien sea. ¿Por qué? Porque, ah, ya voy a hacer la lloración, porque tengo que estar en constante conciencia de lo que hago y cómo trato a la gente y me cuesta mucho trabajo mantener el interés por las personas, me cuesta mucho trabajo respetarles sus procesos y manipulo y, y soy tierna y soy... Amorosa y siento un chingo de culpa todo el tiempo por no poder proveer. Pero en realidad porque siempre hay una doble intención, que es el ganarme a la gente y que no se vayan. No en realidad porque piense que estoy haciendo las cosas mal, sino porque la gratificación existe. Y me cuesta un putazo de trabajo mantener mis relaciones y ahorita que las estoy escuchando es como... Ay, no mames, pues yo también, ah, pues yo también, y me identifico con todas ustedes. Incluso mi mamá ahorita se fue de viaje, ¿no? Y mi mamá y yo llevamos una relación cercana, pero conflictiva. O sea, conflictiva en el aspecto de que no estamos peleando todo el tiempo, pero a mí me cae gorda. Todo lo que hace me irrita, todas las cosas que me dice me irritan, la veo dulce, la veo noble, y me irrita. Y me irrita porque me veo en ella, porque de ahí vengo. Entonces, ahora que se fue de viaje y se va una semana, y yo digo, me quedo sola, me quedo como sin esa parte que habitualmente está ahí para mí, para alimentarme la psique. Y eso me pasa con, con cualquier persona, ¿no? O sea, entonces, pues mis relaciones er er erótico-afectivas han sido muy caóticas Hoy por hoy puedo ser como más controlada de mi persona. O sea, puedo poner límites pues, a mí misma incluso, ¿no? Porque ya lo, lo hago consciente esto. Pero no dejo, de, pues no dejo de ser yo y es algo que la verdad no sé, pero dudo mucho que en algún, día, algún día pueda erradicar de mí. Más bien me gustaría aprender como a, pues, a controlarlo y a manejarlo y a y a no ser culera con, con, conmigo <risa> por tener esas, estas tendencias, por, por, por necesitar a la gente, por necesitar la validación social, por, por necesitar la compañía. O sea, yo ahorita tengo novio y ayer estuvimos juntos, y yo lo veía, y el mismo sentimiento que tengo con mi mamá, ahora lo tengo con él, como de, ah ya me caga estar contigo. Y él lo siente, no se lo digo, ¿no? Porque... Antes sí lo decía, antes era como de... Lo decía y me valía un cacahuate y lastimaba a la gente. Ahora, no, al menos, pero él lo sabe, o sea, él se da cuenta. Y y bueno, ese es
0: ese es mi fuego. Cuando Basalisa se enfrenta a Baba Yaga, se da cuenta de todo lo que no es ella misma, que sí es Baba Yaga. y al mismo tiempo... Baba Yaga es todo lo que es ella y no se permite ver. Es tan impresionante para Basalisa llegar y se pone a su servicio porque se da cuenta del potencial que tiene ella misma, que es lo que es Baba Yaga. ¿Qué pasó cuando ustedes descubrieron ese potencial? O sea, además del recule de, ay güey, si sí le puedo partir su madre. Yo estoy segura que no fue lo único que sintieron. Yo estoy muy segura que de entre las cosas que sintieron, sintieron placer. Por poder defenderse por darse cuenta que no eran esta am, es que me dio ansiedad. ¿Cómo nos posicionamos ante estas verdades? ¿Y cómo las alimentamos? Claro, no es lo mismo que hagas estas acciones para defenderte a que vayas así por el mundo. Y creo que es un principio universal que históricamente, no digo que esté bien ni que esté mal, solo digo que históricamente es lo que nos ha separado del deambular varón por el mundo. Porque, pues, si somos sinceros, a ellos sí les vale como tres hectáreas de verga. Y las morras hemos ido más de recule, más del. Lo necesito. Hasta para comprar cosas, güey. Te paras frente a esta cosa que has deseado, que cuesta 500 pesos, que son lo único que tienes, y dices, güey, lo necesito. Ya luego, si eres muy importante como yo, pues te lo compras, ¿no? Y comes arroz toda la semana. Pero, pero la pregunta existe. Y esta pregunta existe con todo. A mí de las cosas que me parecen maravillosas es que empieza a hacer estas acciones ¿no? de, de higiene mental, por llamarlo de algún modo, que es la limpieza, el barrer, el alimentar, el cuidar y el separar la, el maíz bueno del maíz malo y las semillas de la tierra. Todos estos rituales. Son los mismos rituales que tienes tú y que tengo yo cuando me meto a bañar y me pongo mi jaboncito y lavandas y me pongo un saumerio y entonces medito 10 minutos antes de irme a dormir cuando tengo un problema porque el chile no me quiero dormir pensando en este problema, pero quiero resolverlo. Y soy yo cagándome a lavar los trastes, pero lavándolos para tenerlos limpios al siguiente día. Y soy yo haciendo... ¿no? barriendo mi casa y sacando la basura para no sentirme en la mierda todo el tiempo y entonces, bueno, me puedo posicionar desde un mejor lugar. Esta higiene mental es lo mismo que hacemos en nuestros rituales diarios de reconocimiento. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero hasta cuando decimos, güey, no quiero pensar en esto, güey. Está muy bien, está muy chido. Ahorita no. Es también una forma en la que barremos este espacio mental en el que habitamos. ...performamos diferente... ...cuando nos posicionamos frente a ello... ...cuando lo sabemos... ...hay una cosa que dice Clarisa... ...que es en el momento en el que está... Eh, ...ella... ...con el palo... ...y con la calavera... ...se asusta, ¿no? y dice... ...ay güey, <risa> ...esto es mucho poder, mejor no lo quiero... ...¿a cuántas de ustedes les ha pasado... ...por ejemplo... ...con trabajo... ...con conocimiento... Con reconocimiento, que dicen, ay, güey, no, si está muy perro esto, ¿no? Sí, manejar un equipo de cinco sí es mucho. El punto es aprender a colocarnos en este espacio en el que Babayagá no nos pueda imponer. ¿Por qué se va cuando está la bendición? No se va necesariamente porque sea una bendición católica o cristiana o porque sea la mamá. O... Se va porque sabe que Basalisa no está sola, que se tiene a ella misma, que ya se encontró. Y entonces le dice, ay, bueno, sí, ya vete. <risa> Tal vez no hay pedo, ya. Esto era lo que queríamos todos, ya. A la chingada. Y a mí me parece precioso que en el momento en el que te encuentras, reencuentres tu fuego. Y que, no tiene que, que este fuego no tiene que caer en la dicotomía de bueno o malo. Porque es mucho más complejo que eso y va con un entretejido mucho más grande que solamente hacer el bien o el mal. Una cosa también que me maravilla es la separación del... Maíz, ¿no? Básicamente el maíz del Huitlacoche y de las semillas de amapola de la Tierra. Que Clarisa lo ejercita como la forma en la que separamos estos pensamientos que se parecen mucho, pero que no necesariamente son iguales. Y que es como entender la antítesis de cada idea. Sí, está muy bien, este proyecto me va a llevar ocho meses de mi vida. ¿Y si tengo la energía de ocho meses de mi vida para darle a esto? ¿Cómo separas entre las cosas que te hacen bien y las cosas que te gustan? ¿Cómo separas entre las cosas que te gustan y las cosas que te dañan? ¿Cómo identificas de las cosas que te dañan y te duelen, de las que te hacen bien pero duelen? es Esa línea delgadita, las que Baba Yaga le dice, hazlo. Porque lo que nos está diciendo por un lado... Es que a veces las cosas que nos lastiman se ven muy bien Y parecerían cosas maravillosas, ¿no? Y esto parece un cuento Disney Y por otro lado nos está diciendo que No todos los cambios chidos se ven bien desde el principio Ni se sienten bien desde el principio Por eso nos duele tanto Por eso Babayaga es tan lastimera al inicio Porque te hace tener que diferenciar Entre lo que te gusta y te lastima Y en lo que te duele y te hace bien Y no es divertido que
5: eh, Ahorita que te estaba escuchando hablar, se me prendió un poquito. Algo que me parece súper interesante del, del cuento es que en realidad no es exactamente Basaliza la que hace las cosas. O sea, la, la intuición la manda a dormir y la intuición es la que puede sacar todo. Si, si, si Vasalisa intentara hacerlo, no lo lograría. No habría terminado las tareas y Baba Yaga la habría matado. Y eso me parece una un excelente metáfora de o sea, esto, estas, estos temas, cuando te estás enfrentando a estas cosas, en general no los vas a resolver con tu poderosa inteligencia, tu raciocinio, tus argumentos, tu, nada de eso. Todo eso lo mandas a dormir y en realidad quien puede hacer estas tareas es tu intuición es tu intuición. y si intentas que sea la niña la que lo resuelva, te vas a morir, te va, te va a matar, o sea, la verdad te va a matar. Y, y, y eso... Me parece que sobre todo en, en, en un grupo muy particular de mujeres a las que nos han entrenado para, para que nuestra inteligencia sea como la moneda de cambio, el, el motivo principal de nuestra existencia y nuestra identidad, eh, es una lección sumamente importante. Si sí, es sí un como, manda todo eso a dormir, está, lo, lo entrenamos perfectamente, pero no te sirve. Por favor, escucha el otro pedazo.
1: Yo vengo a, a soltar una bomba que sigo procesando. El síndrome de la impostora no existe, amigas, y no existe porque aquí, aquí va la tesis, yo no digo que yo la haya inventado, no, nada más, no maten al mensajero, ¿ok? La tesis es que es más fácil decirle a las mujeres, tú tienes un problema con confiar en ti, y ojo, es cierto que desde el, toda la historia de las mujeres es más fácil hacerlas menos para que ellas no confíen en ellas mismas y en el poder que tienen, es, es cierto pero también se nos va como de foco el hecho de que hay, hay algo estructural que nos sujeta para poder sentirnos como síndromes de impostora. Y el ejemplo más claro es, me siento con, con el síndrome de la impostora en el trabajo a decir estructuralmente el trabajo es desigual para mí. No importa qué tanto confíe en mí o qué tanto pueda como hacer mil cosas para mí o qué tanto pueda esforzarme en tomar 20 cursos, si al final del día se lo van a dar al vato que es amigo de mi jefe. Lo mismo pasa con las relaciones, o sea, de nada sirve que yo me rife en terapia, de que yo esté en círculos de mujeres hablando de mis experiencias, de que yo quiera abrir nuevas construcciones, si las personas con las que estoy abriendo estos vínculos no están intentando salir de la misma estructura, porque al final del día va a parecer lo mismo pero de diferente color, y con esto no digo que no trabajemos en nosotras, creo que es maravillosamente rico ir a terapia, tomar talleres, hacer todo lo que nosotras queremos, pero que sea en función de lo que nosotras queremos, sin quitarnos el enfoque de que estructuralmente está jodido. O sea, las relaciones amorosas están jodidas, el trabajo está jodido, las instituciones educativas están jodidas, y entonces sí, es claro, más sencillo decirle a las mujeres, tú tienes el síndrome de la impostora, a decirle, el sistema en donde te estás desenvolviendo está jodido y tenemos que des desestructurarlo nuevamente. Y esto me lleva a pensar en Margarita Pizano cuando dice que, o sea, para desmontar la cultura masculinista, no, o sea, tenemos que desmontar la cultura de la feminidad también. O sea, para saber hacia dónde vamos y hacia dónde, qué es lo que queremos hacer. Pero ahora, o sea, cuando yo leí esto, en ese momento, dije, creo que me estoy denominando con el síndrome de la impostora cuando muchas veces me han limitado fuera de mí, no importa qué tan buena o mala sea, simplemente hay una limitación de la que tenemos que hablar
0: sí o sí. ¿Cómo entonces Babayagá se pasa frente a nosotras y nos cuestiona lo que podemos o no hacer, lo que sabemos o no hacer? Clarisa en el texto nos, nos llama a decir, cuando tu cabeza, o sea, cuando traes un pedo dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y tu cabeza te dice, güey, al chile ya duérmete, en realidad no es tu cabeza, es tu inconsciente diciendo, güey, yo lo quiero resolver, ya duérmete, güey, porque si estás despierto no puedo salir, y si no salgo no lo puedo resolver, ya duérmete, güey. ¿Cómo aprendemos a apagar... Este pinche cerebro que nos hace racionalizarlo todo y justificarnos en todo. Que nos exige una explicación constante. Acá es donde también nos explica por qué rechazamos tanto el sistema místico-mágico y las cosmovisiones. Porque no son algo explicable y está dentro de nosotras y no afuera. Y estructuralmente nos han enseñado ¿no? Y jerárquicamente, desde la visión patriarcal, desde la visión colonial nos han dicho que lo que hay dentro no es lo importante, a menos que vayas a resolver un problema más grande, como la escasez de agua ¿no? solo nos dicen, el individuo no importa y lo que creas tú no importa a menos que tengas duchas de dos minutos, aunque sea Coca-Cola la que se está robando todo el agua nos exige colocarnos en este lugar donde tenemos que ser honestas donde tenemos que poner los pies en la tierra y decir, a la verga, esto sí no depende de mí. Yo había pensado un poco esta parte del síndrome de la impostora como una forma de volver a sujetarnos a resolverlo todo. Porque si eres la impostora significa que puedes, y si puedes significa que debes. Y entonces más bien tú estás justificándote para explicar que no puedes o que no quieres y no sabes cómo decirlo. Y al mismo tiempo te obliga a buscar soluciones para tener que poder. Pues sí, morra, pero si neta no depende de ti que las presas de agua de México estén en sequía porque no ha llovido, güey, que te bañes una vez a la semana ayuda, pero no lo soluciona. Y así con cada cosa, con los vínculos familiares. Pues sí, güey, tus papás están peleando y se van a divorciar, ¿no? Y entonces... Tú dices, es mi responsabilidad como hijo hacer el pegamento de esta relación. Y de no se separan. No te correspondía, güey. Ni siquiera es una chamba de la que debas tener idea. ¿Qué nos toca? O sea, Babayaga cuando pone a separarla las semillas de amapola de la tierra, son estas dicotomías. ¿Qué te toca? No, ¿qué quieres hacer, güey? No, ¿qué deseas? No, ¿qué te encantaría poder solucionar? Porque las morras, sí podemos ser o sea, estas todólogas que resuelven todo, ¿no? Porque podemos, porque lo hemos hecho históricamente. No te toca, güey. No te toca recuperar al güey adicto. No te toca salvar a tus papás. No te toca maternar a tus hermanos. No te Y sin embargo lo haces. No te toca. Y entonces es sentarte y decir de esta relación de mierda que sí está de mi lado. ¿En qué sí la cagué yo? ¿Sí la cagué en ya no sentir lo que sentía? Si la cagué en ya no querer ser la novia perfecta, si la cagué en querer ir a comer sushi y no carne, güey. Si la cagué en querer ser vegana, o nomás creo que la cagué porque a este güey no le gusta. El pretexto de los vatos, yo he visto, y me emputa. Cuando doy acompañamientos emocionales me toca también muchas que me dicen cosas como, es que dice que si no vuelvo con él se va a suicidar. Pues sí, no te toca. O sea, si genuinamente fuera tu amor quien lo, conoce, que, quien lo coloca dentro de ese espacio, no estaría vivo. No eres tú y no depende de ti. No somos una sola. No somos unilaterales. No vamos solo hacia un lugar, lo que les decía. Todo lo que les diga, escoge uno solo, es súper patriarcal y jerárquico. Está hecho para inmovilizarte. Y entonces te dan esta cualidad de cosa... Y cuando ya no puedes hacer eso, que es lo único que elegiste, te desechan y te descartan. Porque era, porque estudiar era lo único que tenías que hacer. Porque ser una buena hija era tu única tarea. Esto nos coloca en vernos en el espejo, ver a Baba Yaga, no solamente ver todo lo que nos caga, que sí. Es también ver todo nuestro potencial y todo lo que desperdiciamos intentando callar a Baba Yaga.
1: Solo porque quiero para el podcast, para todas las chicas que lo vayan a escuchar, Morras, si el güey les dice, me quiero matar, díganle, en corto, mijo, te organizo los rosarios. No hay problema, tú dale, yo te apoyo. Y ya, Morras, no se preocupen.
6: Ni
0: lo va a hacer, dice. <risas> la pregunta con la que quiero que nos quedemos al final es... Hoy, ¿dónde nos está colocando Baba Yaga? Hoy que te sientes en la noche y digas, Verga. <risas> ¿Qué ves cuando la ves?